0: 세연 음악학원 원장 박혜정입니다. 하나님의 순종의 나눔에 대해서 오늘 같이 같은 시간에 나눠보겠는데요 우리 하나님은 제게는 기적이세요 그 기적의 하나님을 먼저 소개해드리겠습니다 유럽의 어떤 신학자가 매번 강의 시간마다 기적에 대해서만 강의를 하시는 거예요 신학생들이 교수님 이제 성경을 좀 풀어주세요 우리는 나가서 성경을 가르쳐야 하고 전해야 되는데 그렇게 기적만 얘기하시면 저희들이 조금 실력이 딸린다고 생각이 들었겠죠 그러니까 그 교수님이 하신 말씀이 창세기 1장 1절부터 마지막 절까지가 기적이라고 그러신 거예요 그래서 제가 한번 다시 성경을 읽어봤어요 아, 말씀으로 천지를 창조하신 일이 기적이구나 마지막 절에 내가 천국을 가는 것도 기적이에요. 그때부터 모든 사람에게 하나님을 소개할 때 예전에는 이랬어요. 하나님은 복이십니다. 복 받으려고 교회를 오잖아요. 그런데 오늘도 열차에서 만나서 저하고 두 시간을 얘기하는 분이 있는데 엄청 많이 아프시더라고요. 자기는 안 나올 거래요. 아, 이분을 지금 만나게 하셨구나. 두 시간 동안 그 기적의 하나님을 강의를 이미 하고 왔어요 당신이 내려갈 때이 하나님을 믿으세요 나을 겁니다 이렇게 하고 기적의 하나님을 오면서부터 소개를 드렸네요 우리 하나님은 저에게는 어떻게 만나게 되냐면 저희 외삼촌이 이북에서 월남을 하셨어요 목회를 하시거든요 어, 혼자 오셨어요 목회를 하시기 위해서 저희 어머니도 이제 그 뒤에 두남매분이신데 내려왔는데 이 넓은 남한에서 어떻게 만나요? 근데 기적같이 길에서 만나요 저희 아버님이 연세대학교를 다니셔서 그 사택에서 저희가 살았어요 거기서 두 정거장쯤 떨어진 곳에서 저희 외삼촌이 목회를 하고 계시는 거예요 그래서 저는 자연스럽게 교회를 다니게 됐어요 근데 저희 어머니는 오빠가 목사님인데도 교회를 안 가는 거예요 저희 아버지도 안 가고 우리 식구 아무도 안 다녀요 근데 저는 왜 갔을까요? 교회는 너무 좋은 곳이에요 교회를 가면 용돈도 주세요 교회만 가면 학용품도 주세요 또 모든 사람들이 목사님이 좋으니까 너무 예뻐해 주시는 거예요 저에게 교회는 저에게 하나님은 그런 분이셨어요 모든지 주시는 분 교회만 가면 언제든지 행복하고 따뜻한 곳 이렇게 잘 유년기를 보내고 있었는데 저에게도 어려움이 겹쳐요 저희 아버님이 연세대학교를 그만두시고 사업을 하시고 직장생활도 해보시고 이렇게 하면서 모든 것이 어려워졌어요 구도가 나서 동생이 재밌도록 다섯이 있는데 그 아이를 공부하는 아이들을 저한테 맡겨놓으시고 내가 콧자리를 잡고 오겠다고 한 곳이 울산이에요. 그곳에서 직장생활을 하시다가 부도가 나신 거예요. 근데 20대에 동생 다섯을 공부시키며 살수 있는 일이 그시대는 없어요. 그런 일이. 그러니까 아주 착하고 멋진 청년하고 결혼을 해요. 그다음에 제가 아들을 낳아요. 그러니까 남편까지 여덟 식구가 됐죠. 근데 이 남편이 부대를 한 갔다 왔어요. 나는 다섯 식구를 살리려고 결혼을 했는데 여덟 식구가 됐는데 거기에 간난하기까지 생긴 거예요. 도대체가 살아갈 수 있는 방법이 없어요. 이 남편이 그냥 군에 가면 좋겠는데 예전에 방위를 쓰는 거 아세요? 3년간 이렇게 근무를 하러 나가요 그러니까 제가 이 생활을 8, 식9 생활을 간난하게를 데리고 할수 있는 방법이 없어서 아마 사람이 할수 있는 일은 다 해본 것 같아요 조개도 해보고 행상도 해보고 그런데 그때 나에게 하나님은 너무 좋은 분이잖아요 기도를 하는 거예요 하나님 저 도와주세요 저 어떻게 해주세요 처음에는 많이 도와주세요 하다가 점점 기도가 줄어요 쌀한 가마니만 주세요 근데 그 기도조차도 안 들어주시는 거예요 그래서 제가 너무 이 하나님 개심한 거예요 그래서 교회를 찾아가서 교회문을 딱 열고 나는 다시는 교회를 안 오겠다 좋으신 분인 줄 알았는데 이렇게 응답이 없으니까 통성해서 나는 교회를 다닐 시간에 살아내야 됐어요 노력해야 됐고 근데 그 3년 세월이 지금 생각해 보니까 참 짧았어요 근데 그때는 어떻게 그렇게 길었을까요 아침에 8시 구를 먹이면 저녁거리가 없어요 그게 때거리가 어 라는 것이 어떤 건지를 그때 알게 하신 것이 제가 평생을 하나님께 순종하고 나눌 수 있었던 비결이에요 동네에 이렇게 거린이 있는데 그 거린을 보고 그 사람이 굶는 게 어떤 것인지를 알게 되는 거예요 저는 서울에서 조금 유복하게 살아서 그런 사람들 옆에는 가기 싫어요 가난한 사람들 옆에는 냄새나고 싫잖아요 그랬는데 그들을 품을 수 있는 마음들이 조금씩 생겨가는데 근데 그거는 사람이 할수 있는 마음은 한계가 있어요 불쌍하다까지 저희 아들이 사고를 당해요 음, 보통 못을 치고 그네를 다는 게 어려서 쓰는 그네가 있어요 거기에서 아들이 타고 있었는데 체중이 조금 늘었던가 봐요 그 못이 흔들려서 빠진 거예요 근데 이 아이가 빠지는 그 느낌 때문인지 눈을 얼굴을 들어서 위를 쳐다봤어요 그러니까 그 그네의 끝은 쇠였어요 쇠 스프링 그 끝도 뾰족했고 못도 뾰족했고 그게 눈을 쳤어요 그래서 눈이 이렇게 찢어지고, 속으로 찢어지고, 피가 솟는데, 어떻게 내가 처신을 했는지 모르겠어요. 아무튼, 가해를 막고 병원까지 뛰면서, 그렇게 안 가겠다고, 나는 떠나겠다고, 그런 하나님을 절규를 하면서 부르짖었죠. 그리고 병원을 갔더니, 실명하겠다는 거예요 이 못이 신경을 다치면 실명을 안 돼요 근데 그 못이 들어가서 안을 찢었기 때문에 눈동자하고 눈꺼풀이 그렇게 사이가 없어요 눈꺼풀이 그렇게 찢어지면 못이 들어갔으면 흰자위도 만약에 찢어졌으면 이렇게 꼬매면 된대요 근데 신경을 건드렸을 확률이 많은데 그래서 제가 한 얘기가 그러면 제 눈을 이식을 하자고 그랬더니 이쪽 눈에 신경을 다치면 이쪽 눈까지 먼데요 근데 그게 이식이 안 된대요 그때 이영복이라는 가수가 우리나라에 있었거든요 그분이 썰매를 타다 꼬챙이로 눈을 다친 거예요 그래서 팬들이 아무리 이렇게 기증을 하겠다고 해도 수술을 할수 없는 상황이에요 근데 자세한 정밀검사는 이제 벌써 눈이 많이 부어올라서 겉은 꾸몄는데 안은 볼 수가 없어요 복싱하다가 이렇게 딱좀으면끔 붓죠 눈이 정말 많이 붙더라고요 그래서 그 아이를 얻고 3일을 제가 먹지도 않고 자지도 않았어요 그리고 그때 서원을 해요 하나님께 하나님이 정말 이 아이 눈을 고쳐주시면 제가 평생 순종하겠습니다 제가 그렇게 되게 착하지는 않거든요 동생을 많이 거느리고 살다 보니까 사람들이 그렇게 넉넉할 수가 없었어요 그러고서 나눈다는 거는 더군다나 저한테는 좀 많이 힘든 일이에요 그래서 근데 또 제일 하기 힘든 일을 하나님께 드려야 되겠다는 생각이 들었어요 들어서 옆에 찾아보는 거예요 하나님이 음. 가장 기뻐하실 일이 뭘까 그래 아까 보이던 동네 어귀에 천막을 치고 사는 거리니 올겨울에 꼭못 넘길 것 같아요 그에 너무 추웠어요 그래서 제가 양푼이를 딱 하셨는데 저희 집에서 이 사람한테 줄수 있는 거는 쌀한 대접 정도예요 그것을 거기다 담고 저 굉장히 부끄럼 많거든요 낯가림도 심하고 이 양푼이를 들고 집집에 다니면서 쌀을 얻어오는 거는 정말 저한테는 어려운 일이었어요 근데 한집한집다 찾아갔어요 저 사람이 음. 올겨울을 못 넘길 것 같으니까 조금 나누자고 근데 거기에서 기적이 일어나는 거예요 하. 한 바가지를 주시는 분, 털실을 주시는 분, 옷을 주시는 분 이렇게 많은 사람들이 이렇게 도와주는 걸 봤어요 내가 작은 것을 어떻게 갖다 줄까 싶어서 조금 도와주세요 했는데 그것은 엄청난 일을 제가 본 거예요 시작만 하면 되는구나 근데 그때는 그렇게까지 못 느꼈고요 나중에 알았던 게 무조건 내가 시작하시면 하면 이루시는 거 거나 하나님이시고 나는 거를 나중에 알았고 그때는 어떻게든 하나님한테 잘 보이고 싶었어요 그리고 이 아들이 이제 눈이 조금 가라앉아서 병원을 갔거든요 그때 처음으로 기적이라는 그 단어를 제가 들어요 제가 이렇게 살면서 기적이라는 단어를 들은 적이 없었던 것 같아요 그때 의사가 보더니 이런 기적이 있을 수가 있을까? 눈이 조금의 기수도 없대요 근데 이쪽 거푸은 찢어져서 꿰매야 되거든요 그럼 못이 들어갔는데 어떻게 한쪽은 하나도 안 건드리고 한쪽은 찢어지냐고요 근데 못 꼬맨대요 이렇게 꿰매면 눈동자가 기수가 나기 때문에 근데 정밀검사는 조금 더 두고 봐야 된다고 해서 그때부터 계속 병원을 안까만 보이면 가는 거예요 또몇달 지나면 혹시 아, 그때 휴증 때문에 이제 눈이 실명할 거이 얘기를 꼭 들을 것 같아요 그래서 계속 시간만 나면 또 가고 또 가고 이렇게 다니게 됐어요 많은 시간이 지나도 우리 아이는 너무나 건강한 눈을 가지고 지금도 아주 잘 성장했어요 그때 그때 또 하나님이 원하시는 일 그때는 저에게는 하나님은 약간 두려운 분이 됐어요 내가 혹시나 잘못 살면 또 나에게 어떤 일이 벌어지지 않을까 그러니까 나의 순종은 두려움 때문에 시작이 됐던 것 같거든요 그러면서도 고아원을 또 가서 아이들을 데려다가 제가 이제 성기는 거예요 예전 고아원은 가보면 학교 폐교 이런 데서 살아요 그래서 마룻바닥에서 자고 창문에 바람은 그냥 들어오고 아이들은 형편없이 트고 굶주리고 김치만 먹고 그러니까 제가 한 아이들을 한 다섯 명쯤 데려다가 집에 와서 씻기고 먹이고 해서 그 공원에 다시 아이들을 데려다 주는 사업을 하는데 그때 아이들이 가면 제 저를 붙드는 아이들이 있어요. 다음에는 저좀 데려가세요 근데 제가 여력이 그렇게 많은 아이들을 데리고 올 수가 없어요 하나님 말씀에 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 저의 마음은 인색해요 그래서 내 동생들 조금 더 먹여야 되고 내 아이 조금 더 해야 되지 남에게 이렇게 넉넉하게 할수 있는 마음이 없는데 어느 순간에 하나님 앞에 내가 철저하게 순종하겠다고 고백한 날부터 예수님의 마음이 제 안에 들어오신 거예요 들어와서 항상 두 마음이 같이 움직여요 약간 흰색한 마음이 들어왔다가 또 그렇게 베풀면서 너무 행복한 마음이 드는 거예요 그고아원 아이들을 다섯 명을 섬겼는데 제가 교회에다가 그 아이들이 나를 붙들고 갈 때마다 너무 이렇게 나좀 데려가세요 그렇게 한다고 그랬더니 전 교인이 그때 교인이 100명이었어요 고아원도 1 0 0명인데요 그러니까 교회에서 그럼 우리가 다 같이 해보자 그래서 그 100명을 다 데리고 와요 저희 교회에 데리고 와서 집집이 다 아이들을 데리고 갔는데 저희 동네 가운데 목욕탕이 있었어요 고은 애들 이가 엄청 많아요. 그러니까 집으로 아무도 안 데리고 가고 다 목욕탕으로 먼저 데리고 간 거예요. 다 씻기고 준비한 새옷들을 입히고 데리고 가서 같이 자고 그 다음이 주일이었어요. 주, 주일날 교회 와 보니까 목사님이 전부 다털 잠바를 다 준비하셔가지고 같이 다 예배를 드리는데. 내가 본 모습 중에서 가장 아름다웠던 모습이었던 것 같아요 그 뒤에 이런 말씀을 본 거예요 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알았던 것은 하나님께서 능력 주시하는 자 안에서 모든 것을 할수 있게 합니다 저에게 그 비천에 처했던 그 시간은 제 인생 전체에서 가장 귀하고 아름답고 소중한 시간이었어요 그렇게 살아가면서 또 하나님 일들을 찾아서 하는 거예요 항상 어떤 것을 하면 하나님 기뻐하실까 어떤 일을 하면 될까 이렇게 찾아보는데 성경에 이런 말씀이 있어요 오병희의 기적 아시죠? 저도 오래도록 오병유의 기적 이러면 예수님이 행하신 기적을 얘기해요 아 많이 먹이고 많이 남았어요 그래서 많이 먹이고 많이 남은 예수님의 기적 그렇게 생각이 들었는데 어느 날 성경 말씀을 읽다 보니까 너희가 줘라 이러시는 거예요 너희가 줘라 그때 그 광야에 제자들이 없다고 했어요 예수님께 이 많은 무리를 먹일 것이 없다 이런데 예수님이 똑바게 이렇게 말하세요 너희가 먹을 것을 줘라 분명히 아무것도 없는 걸 아시는데 그 다음에 또 요한복음을 찾아본 사복음서 중에서 두 군데가 그 대목이 나와요 거기는 가보셨는지 모르겠지만 떡을 살 곳인 지금같이 그런 곳이 아니죠 그냥 광야니까 근데 예수님께서 또 그렇게 말씀하세요. 이들을 어떻게 사서 먹일래? 그런데 예수님은 이미 아시는 거예요. 우리가 어떻게 알지? 그래서 그때도 빌립을 시험하고자 하시더라 이렇게 써놓으셨어요. 그때부터 저희 제 생각이 내가 무엇을 다 하려고 하지 않으면 돼요. 그냥 시장만 아니까 하나님이 다이루시더라고요 옆에 보이는 어려운 애들은 그냥 공부를 시켜줘요 그러다가 아주 재주가 있는 애를 하나 만나요 어떻게 이렇게 피아노를 잘 치죠? 근데 해보자는 생각이 들어 길을 데리고 독일을 가요 가서 캠프도 갔다 오고 또 길을 다리고 서울을 다녀요 우리나라에서 제일 좋은 대학을 갔어요 이제 이번에 대학원을 졸업해요 올해 걔를 만나서 가르친 게 다섯 살이었고 지금 나이가 많죠 대학을 보내는 날그 학생을 앉혀놓고 이런 말을 했어요 내가 너를 가르치는데 얼마가 들었는지 알아? 항상 내가 서울을 데리고 갔고 레슨비를 내가 내고 대회를 가면 대회비를 내주고 이렇게 했으니까 저 아이들, 저 아들 키우는 것보다 등이 더 많이 들었거든요. 그런데 나한테 절대 오지 마. 내가 오늘 이것을 탕감해 줄게. 그 대신 이 땅에서 빚진 자가 되면 안 된단다. 지금부터 어려운 사람이 보면 그들에게 갚으면서 그것을 갚아라. 그 아이가 지금도 정말 명절에 안 와요. (웃음) 근데 연락이 항상 오고 하면서 꼭히 저같이 살겠다고 이야기를 해요 이것이 순종의 비결이었어요 내가 했더니 전염이 되어서 다가는 거예요 제가 했더니 전교인이 시작했잖아요 이제 울산이 잘 사는 도시가 돼서 고아원을 각큰 공장에서 다 정리 도와주게 돼서 저희는 이제 또 다른 일을 찾아서 순종을 하게 돼요 항상 하나님이 원하시는 일이 무엇일까 생각해 보면서 그분 일을 찾아서 이렇게 하면서 순종을 해왔던 것 같아요 한 번은 이런 얘기도 들었어요 권사님은 착한 척 하신대요 그래서 나 정말로 착한 척 하는 거야 나 원래 착하지가 않아. 근데 하나님 마음 때문에 우리가 착한 척을 하니까 백 명이 살았잖아. 그러니까 악한 척을 하고 살면 되지 않지 않겠니 교회에서? 그래서 착한 척이라도 하자가. 근데 어떤 것을 많이 하느냐에 따라서 그 사람이 그런 쪽의 사람이 되는 거예요. 계속 그 일을 나누니까 어느 순간에 마음이 예수님 마음이 제 안에 들어와 계시는 거예요 그래서 예수님 마음을 안고 살아가는 저희가 되곤 했죠 학생들도 가르치고 하면서 그런 얘기를 해줘요 왜 산이 이렇게 물어봐요 왜 산이 어렵잖아요 나라를 위해 살아라 그 다음에 그러면서 우리나라가 어떻게 섰는지를 막 얘기해줘요 그 다음에 두 번째로 부모하고 선생님께 존경해라 그리고 세 번째로 옆에 사람을 꼭도와라 친구를 또 누구든 싸우지 마라 꼭도와라 이것을 못하면 우리 학원에 있을 자격이 없는 거예요 그렇게 아이들을 가르치면서 저는 순종의 증인이 돼가고 있거든요 근데 왜 이렇게 제가 하나님께 순종을 하게 됐을까요? 아까 아들의 사고만은 아니에요 제가 마음이 살짝 헤어지면 저희 아버님이 폐암이 걸리셨어요 근데 말기 두 달밖에 못 사신다고 해서 임종을 (웃음) 제가 지키려고 저희 집에 오셨어요 그때는 이미 산소호기를 키시고 얼굴은 흙빛이고 진통제가 있어야 되고 숨구멍 쓰셔요 물도 못 넘기셔요 아 천국은 가셔야 되는데 그때까지 예수님이 영접을 안 하셔서 한 번만 예배를 드리러 가자고 부흥회하는 곳에 딱한 번을 가요 근데 기도를 받았게요 아니요 예배만 참석했어요 맨 앞자리에 누워 계셨어요 근데 앉을 힘이 없으셨던 그분이 그 예배가 끝날 때 일어나 앉으셨어요 뛰셨어요 예배 한 번에 그냥 나으시는 거예요 그런 기적을 또 보여주셔서 또 두려운 하나님 음, 이 생명을 살리시는 하나님 그런데 여기에 사건이 또 생겨요 또 살면서 어, 너무 하나님께 찬양하고 너무나 는 행복하고 이렇게 살다가 또 조금 제가 이렇게 하나님하고 소홀히 되면 울릉도에서 포항까지 나오는 배가 파손을 하는 사건이 생기는데 거의 저기 제 동생이 타고 있었어요 아침 11시에 배가 침몰했거든요 근데 꼭요만큼 추웠어요 바닷가에 있기는 너무 추웠 밤 12시까지 꼭낮 11시부터 밤 12시까지 제가 서서 한마디만 기도했어요 포항 바닷가에서 도와주세요 그 파도가 얼마나 센지 지옥불 같았어요 저희 가족 아무도 안 믿었다 했잖아요 지옥불 같은데 거기에서 동생이 이렇게 말해요 누나 나좀 살려줘 도와주세요를 멈출 수가 없었어요 너무 미안한 거예요 그때까지 얘를 구원을 못 시켰다는 것이 이렇게 보내면 어떡하지? 접을 것등에서 어떡하지? 도와주세요 도와주세요 그게 12시인지 어떻게 알았냐면요 전화를 받게 돼요 저희 어머니가 실신하실 것 같아서 그 포항에 저희 동생 집이거든요 그 방문을 딱 여는데 벨이 울려요 그때 시간을 보니까 밤 12시인데 동생이 파도에 떠밀려서 바닷가에 나왔다는 거예요 포항설림병원으로 저희가 갔는데 3시간 이상이면 동사를 하기 때문에 살아있을 가능성이 없다는 방송을 수도 없이 들었어요 제가 가시라고 일단 내일 파도가 잔잔하면 오라고 그러면 헬기도 뜨고 전부 다 구조작업을 하겠다고. 그걸 끊임없이 들었던데 지금 살아서 나왔다? 이건 아닌 것 같아요. 그래서 영안실로 가봤어요. 그런데 아직 아무도 온 사람이 없대요. 그런데 어디서 엠브란스 소리가 막 들리는 거예요. 제 동생이 살아서 나왔어요. 13시간 동안 그 추위에 그 파도에 손톱이 다 빠졌어요 파도가 얼마나 쳤는지 이 살결이 멍이 다 들어서 나중에 보니까 허물을 벗더라고요 그 아이가 내가 5분만그 기도를 멈췄으면 어떻게 됐을까 생각을 해보는 그 마지막 그 바닷가에 닿을 때까지가 밤 12시였는데 내가 5분만 멈췄으면 정말 살수 있었을까? 이런 생각이 들었어요 근데 왜 하나님은 이런 기적들을 저한테 보여주시고 죽어가는 애는 왜 살려주시고 우리 아버님은 왜 살려주셨을까요? 그거는 저를 증인 삼으시려고요 그때부터는 누구에게나 저 소극적이고 소심하고 건망고 수직고 이랬거든요 하나님을 이렇게 담대하게 전하는 일은 할수 없는 사람이었어요 근데 하나님께서 정말 이스라엘을 회개하게 하시고 제사해 주시고 저를 회개하고 제사해 주시고 정말 우리 구주를 임금 삼아 주시더니 이 일의 증인으로 저를 삼으셔서 제가 얼마나 담대하고 어디든지 가고 저희 학원 애기들이 거의 한 200명 가까이 되면 한 번에 100명씩 전도가 돼요 그렇게 전도를 해놓고는 거기에다 경품을 걸어요 아주 예쁜 장난 자전거를 세다 놓고 너희 중에 또 전도를 해오면 이걸 상품으로 줄 거야 그러면 전도를 누가 알아다니는지 아세요? 개들이안 가고 엄마들이 놀이터에 가보면 엄마들이 전도를 해가지고 엄마들이 손에 손을 잡고 우리의 오늘 다섯 명이요 너무나 교회가 가득 차는 거예요 하나님께서 나를 증인 삼으시려고 그 기적들을 보여주시고 그 소심하고 부끄럼 많은 저를 이렇게 담대하게 하나님을 증거하는 자리에 세워주시고 제가 순종할 수밖에 없고 언제나 하나님 앞에 부르면 쫓아갈 수밖에 없는 사람이 되었답니다 하나님은 저에게는 언제나 어떤 분이냐면 그분은 저에게 참으로 좋으신 분이세요 그 좋으신 분이 오늘도 저와 함께 하시고 여러분들하고 함께 하고 계세요 감사합니다 이것으로 강의를 마치겠습니다 질문하실 분이 있으신가요? 어, 삶에서 어, 성교적 마인드를 어린 아이들한테 적용시켜주고 싶은데 좋은 방법이 있을까요? 어, 성교는 그렇게 어려운 게 아니고요 그냥 생활에서 옆이에요 그래서 저희는 아이들에게 성교를 가르치면서 이렇게 거창하게 가르치지 않았어요 그냥 옆 사람을 사랑하는 게 성교예요 그리고 조금 나누는 게 성교거든요 정말 우리는 성교를 너무 크게 생각하니까 어려워요 근데 이 책가방을 내가 한번 들어주는 그게 성교예요 그렇게 가르쳐 갔어요 그리고 조금 나누는 거 그리고 예수님을 전하는 방법 그것을 가르쳐 주면 그게 성교인 것 같았어요 이것으로 강의를 마치겠습니다 순종의 나눔에 대해서 나눠보겠는데요 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 내가 철저하게 순종하겠다고 고백한 날부터 예수님의 마음이 제 안에 들어오신 거예요 내가 작은 것을 어떻게 갖다 줄까 싶어서 도와주세요 했는데 그것은 엄청난 일을 제가 본 거예요 내가 무엇을 다 하려고 하지 않으면 돼요 그냥 시작만 하니까 하나님이 다 이루시더라고요 옆에 사람을 꼭 도와라 친구들 또 누구든 싸우지 마라 꼭 도와라 옆사람을 사랑하는 게 성교예요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.